0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Amén, amén. ¿Cómo están, iglesia? Bien, estamos bien, estamos contentos. Feliz día, maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí el día de hoy? Desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, escuela dominical, ministerial, todos. Maternal, por supuesto, guardería, todo, todo, todo. Pónganse de pie todos los maestros, todos los que trabajan en la educación o están en el Ministerio de Formación Cristiana aquí en la iglesia. Pónganse de pie, por favor. Quiero orar por ustedes. Todos los que trabajan en la educación o aquí en la iglesia también como maestros. Miren cuántos maestros tenemos. Extiendan sus manos hacia los maestros que tienen alrededor, por favor. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada maestro, Señor, en tu nombre. Te damos gracias, gracias, Señor, por nuestros maestros. Los bendecimos. Declaramos sobre ellos tu bendición, tu paz, tu sabiduría, tu gracia, tu fortaleza, Señor. Tu claridad para pensar y para comunicarse en todo momento, en todo lugar, especialmente cuando están enseñando, Señor, o escribiendo los temas, las clases, cuando están preparando, Señor, sus clases, cada uno en el nombre de Jesús, declaramos que tu Espíritu Santo los capacita sobrenaturalmente para escribir cada lección, para planear cada sesión, y para hablar, para enseñar con tus palabras, Señor, con tu denuedo, con tu confianza, con tu seguridad, con tu claridad, en el nombre de Cristo Jesús, sea la materia que sea que impartan, Tú los capacitas sobrenaturalmente dentro y fuera de estas cuatro paredes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, maestros. Felicidades. Y ayer festejamos a las mamás qué fiestón tuvimos anoche, ¿verdad? Felicidades, mamás, otra vez. Ya las felicitamos la semana pasada, pero las volvemos a felicitar. Y felicidades al, al grupo de varones y al grupo de adolescentes que estuvieron sirviendo. Muy padre fiesta que tuvimos. Y bueno, vamos a la palabra. Uh, estamos en esta serie que se llama La Iglesia Virtuosa. Recuerden que en el año 2022 lo hemos declarado el año de la iglesia. Y estamos estudiando toda la eclesiología, es decir, toda la doctrina o la enseñanza bíblica acerca de la iglesia. Todo lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Y estamos en este mes enfocando en la iglesia virtuosa, hablando de la mujer virtuosa de Proverbios 31 como... La iglesia. En nuestro versículo lema es no tiene temor de la nieve por su familia el día de hoy porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y hablar hoy de nieve está como chistoso, ¿no? El calor que hace. Y si tiene, si le estás poniendo título al mensaje ahí en tus notas, el, el título del mensaje del día de hoy es vive para otros. ¿Cuál es el título? Super. así me encanta que contesten con ganas. Estoy peleando aquí con esto. Y vamos a hacer un breve repaso de las semanas pasadas. La primera semana iniciamos la serie la Iglesia Virtuosa. Di una breve introducción sobre cómo se ilustra la Iglesia en varios ejemplos con mujeres de la Biblia. Mencioné a Eva, a la mujer de Proverbios 31 y a la de Cantares. Terminamos con la Nueva Jerusalén y las bodas del Cordero en Apocalipsis. ¿Se acuerdan quién estuvo la primera semana de la serie? Primer domingo de mayo. ¿Los demás dónde andaban? Europa. Party, ¿eh? Mayo de puentes. <ríe> y también enlistamos las capacidades especiales de una mujer, en engendrar, nutrir física y emocionalmente y dar identidad de familia, entre otras. De todos los significados de virtuosa, nos enfocamos en fuerza, habilidad, eficiencia y con recursos. La semana pasada mencioné que la palabra inglesa resourceful se traduce literalmente como ingeniosa o inventiva. Hablamos de su valor y su precio, dados por su naturaleza, su diseñador y lo que Cristo pagó por ella. Y la semana pasada hablamos del corazón de Dios, de su confianza en la iglesia por haber puesto su Espíritu Santo dentro de ella. Y que no carece de ganancias, que sus ganancias de la iglesia son arrebatar las almas del fuego, exaltar a Cristo en la tierra y el reconocimiento de Dios. Amén. Súper. Y entonces el título de hoy es Vive para los Demás y vamos a ver varios versículos el día de hoy de Proverbios 31. Vamos a ver cinco pasajes. Nuestro bosquejo el día de hoy tiene cinco puntos, así que ¿están listos? ¿Ya tienen cuadernos y lápices o plumas o teléfonos listos para tomar notas? ¿Sí? Se lo van a aprender todo en memoria. <ríe> Qué bueno que van a anotar. Me da mucho gusto que anoten. El primer pasaje que vamos a ver es Proverbios 31, 14 y 15. Proverbios capítulo 31, versos 14 y 15. Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Repito, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Proverbios 31. 14 y 15. Hablando de pan y de esta comida, el pan es Jesús. di conmigo, el pan es Jesús. ¿Cómo sé? Porque él mismo lo dijo, Mateo, perdón, Juan, Juan 6, 48. Él mismo lo dijo, Juan 6, 48, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. di conmigo, yo soy el pan de vida. Así que cuando hablamos de pan en la Biblia, hablamos de Jesús. Jesús es el pan de vida. También Jesús se refirió a la palabra como pan, en sentido figurado. En, en Lucas 4, estoy duro y dale con Mateo. Lucas 4, 4. Escucha, Lucas 4, 4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra de Dios. Así que la mujer virtuosa es como merca, nave de mercader que trae su pan de lejos. O sea, se esfuerza por traer pan. ¿Qué significa eso para ti y para mí, Iglesia Evangélica San Pablo del siglo XXI? Que en tu casa siempre, siempre, siempre hay pan siempre hay pan de vida, siempre está Jesús, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que cantamos, en todas nuestras enseñanzas, vengas a la actividad que tengas, siempre está Jesús, siempre está Jesús en nuestra boca, y no es que te traigamos con el Jesús en la boca, es que siempre está Jesús en nuestras palabras, amén, y siempre tienen pan, la iglesia siempre tiene pan para alimentar, primero a los de casa, y también a los de fuera que vienen a ella. Menciona la comida a su familia y raciona a sus criados. O sea, los de casa primero reciben el alimento espiritual, pero también todos los de fuera que reciben el alimento. Todos los que vienen de visita reciben alimento espiritual. Todos los que se conectan a la transmisión en vivo, aunque no estén aquí físicamente, reciben alimento espiritual. Todos los que les compartes el video de YouTube o el podcast de Spotify reciben alimento espiritual. Son gente que no es parte de... La familia San Pablo, pero reciben alimento. Cualquier persona que se acerque recibe pan. Amén. ¿Estamos bien? Qué bueno. Número dos. El versículo es proverbios 31, 21, que es nuestro lema del día de hoy. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Qué versículo tan interesante para hablar de la iglesia, sí o no. ¿Qué significan ropas dobles? ¿Qué significan ropas dobles? ¿Quién ha ido a la nieve alguna vez? Levanten la mano. Los que hayan ido a la nieve alguna vez. Los que se les haya mojado la ropa en la nieve alguna vez, levanten la mano. Que han sentido que se mueren porque se están congelando, porque se les mojó la ropa y no traían doble. Exactamente. Las ropas dobles en la nieve sirven... Con este propósito, la ropa interior mantiene el calor adentro, la capa interior mantiene el calor adentro, la capa exterior es impermeable. Repite conmigo, la capa interior mantiene el calor adentro, la capa exterior es impermeable. Ahora vamos a simbolizar esto para ti y para mí, como la capa interior, como nuestra identidad lo que somos en lo más profundo de nuestro ser, lo que Dios ya nos enseñó que somos. ¿Cuál es tu identidad? ¿Te acuerdas mi, mi capítulo favorito del Nuevo Testamento acerca de identidad? Efesios 1. Soy bendecido, soy escogido, soy amado, soy adoptado, soy aceptado, soy perdonado, soy heredero, estoy sellado con el Espíritu Santo. Eso es identidad. Eso está en mí no matter what. No importa lo que hagas, no importa dónde estés, no importa que te falte o que te sobre. Eso es algo que Dios ya hizo por ti, eso está adentro. Y eso se protege con la capa interior. La capa interior es tu identidad que mantiene lo que debe estar adentro, adentro. El calor de Dios, el amor de Dios. Y la capa exterior es impermeable. ¿Qué es lo importante de que sea impermeable? Lo importante es que lo que está afuera, se quede afuera. Escucha, que lo que está afuera se quede afuera. ¿Qué es lo que más puede dañar tu ser interior de lo que está afuera? Te voy a decir una de las cosas que más daño nos hacen. Las palabras de otras personas. ¿Verdad? Las críticas, los juicios, las murmuraciones, los chismes, las mentiras, los comentarios negativos. No puedes evitar que se hagan comentarios acerca de ti, lo que sí puedes evitar es que se metan en tu alma. No puedes evitar que digan cosas de ti, lo que sí puedes evitar es que esas cosas que se digan de ti se te metan al corazón, en tu alma. Por eso es tan importante la capa exterior, la capa exterior es impermeable. No hay nada, cuando estás vestido de ropas dobles, no hay nada que te pueda afectar. Vamos a, a, a poner en palabras estas dos capas. La primera capa es identidad y la segunda capa es seguridad. La primera capa es identidad. Lo que Dios ya dijo sobre ti, eso está adentro, se queda adentro. La segunda capa es seguridad. No importa lo que digan de ti, no te va a afectar porque tú sabes quién eres, porque estás cubierto, porque estás protegido y no te va a hacer daño. Amén. Entonces la iglesia protege a sus hijos con identidad y seguridad relacional. La iglesia protege a sus hijos con identidad y seguridad relacional. Amén. Número 3, Proverbios 31-22. Ella se hace tapices de lino fino. Y púrpura es su vestido. Repito, Proverbios 31, 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Vamos a enfocarnos en el lino fino y la púrpura el día de hoy. Estas dos prendas o estas dos telas son muy interesantes en la Biblia. Y ahorita te voy a decir por qué. El lino fino simboliza las acciones justas de los santos. ¿Pastor, eso está en la Biblia? Qué bueno que me preguntó porque sí está. Dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es a ver otra vez, lino fino es otra vez, lino fino es ¿Y de qué se viste la mujer virtuosa? ¿De qué se viste la iglesia? De acciones justas. ¡Qué impresionante es el hino fino! Y la otra prenda o la otra tela que menciona para su vestido es púrpura. Ahora, púrpura, obviamente es un color, pero también era una tela. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio la orden a Moisés de construir el tabernáculo, le dijo la lista de los materiales que iba a necesitar. Le habló de cosas de madera, cubiertas de oro. Le habló de cosas que se hacían de plata. Y le habló de cuatro telas en particular. Lino, interesante, ¿no? Azul, púrpura y carmesí. Ahora ya vimos el lino ahorita. Vamos a enfocarnos un poquito en el púrpura. Ay, Los colores tienen tanta importancia y tanta re, eh, se resaltan de tal manera en la Biblia, de una manera tan impresionante. Algo que no se me debe olvidar es recordarte o decirte, por si no sabías, que todo lo que había en el tabernáculo de Moisés simbolizaba a Jesús. Todo, absolutamente todo lo que encuentras en el tabernáculo simboliza a Jesús de alguna manera, incluyendo las telas. Azul, púrpura y carmesí. El azul es el color de la realeza y es el color de la divinidad. El cielo es azul. Nos, para nosotros, ¿no? en el espacio obviamente es otra historia, pero nosotros identificamos el azul como un color de realeza y simboliza la divinidad de Jesús el carmesí es un tono de rojo particularmente el rojo de la sangre la sangre es color carmesí y simboliza la humanidad de Jesús ¿estamos de acuerdo? el cielo simboliza su divinidad el azul perdón y el carmesí simboliza su humanidad ¿cómo se hace el morado? mezclando azul y rojo rojo y azul. Así que el morado o púrpura es el símbolo de Jesús, la mezcla de divinidad y humanidad. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Así como Jesús es totalmente hombre, tuvo calor, tuvo frío, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, también es 100% Dios, es omnipotente, omnipresente, eterno, todopoderoso. Él es Dios y Él es hombre. Y la iglesia, la mujer virtuosa, su vestido es de lino fino y púrpura. Qué impresionante, escucha esto. La iglesia se viste de Jesús para hacer acciones justas en la humanidad. La iglesia se viste de Jesús y lo representa con acciones justas ante la humanidad. La iglesia se viste de Jesús. Y lo representa con acciones justas ante la humanidad. Te recuerdo que la iglesia eres tú. Antes de que, a ver pastor, ¿cuáles son sus acciones? No, te estoy diciendo a ti, no, tú a mí. La iglesia somos todos, amén. La iglesia somos todos. El conjunto de los santos de todas las edades, de todas las naciones de la tierra. La iglesia somos tú y yo el día de hoy. Y así nos vestimos. Y así nos ve. ¿Estamos bien? Ya, no, ya contestaron menos, ya no les gustó tanto el mensaje, pastor. Este mensaje no me está gustando. <risa> número 4, Proverbios 31, 26. Te advierto que si no te gustó el punto número tres, no te va a gustar el 4. Pero es como la medicina, no nos gusta, pero nos hace bien. ¿Estamos de acuerdo? Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Otra vez, Proverbios 31, 26. Es más, repítelo conmigo, por favor. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Este versículo me encantó. ¿Por qué? Porque sabiduría significa buen juicio. Sabiduría significa buen juicio. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Conocimiento lo puedes adquirir en un libro, lo puedes adquirir en la escuela, lo puedes adquirir en videos de YouTube o en donde tú quieras. Hay miles de fuentes de información y de conocimiento. Para ti y para mí el conocimiento es más fácil de adquirir que nunca. La sabiduría es otra historia. La sabiduría es el conocimiento aplicado. ¿Qué hacer con lo que sabes? Cuando se presenta el problema, no necesitas conocimiento. Bueno, sí lo necesitas, pero necesitas aplicarlo en forma de sabiduría. O sea, saber qué hacer. A eso la Biblia le llama buen juicio. ¿Cómo le llama? Buen juicio. Y esto tiene que ver con juzgar, juzgar problemas, juzgar, juzgar situaciones. Una de las cosas que más les digo a los muchachos cuando están estudiando es lean el problema primero. algunos de ustedes les tocó, a mí me tocó un examen de matemáticas y no mal recuerdo fue en el examen de admisión de la preparatoria. Una operación larguísima, larga, 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 con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones durante todo el camino. Y al último, el último, último movimiento de la operación era multiplicar todo por cero. ¿Alguien vio esa operación alguna vez? ¿Cuál es el resultado de cualquier cosa que se multiplique por cero? Es, y saben qué bueno. ¿Qué pasa con toda la gente que no lee el problema completo primero y empieza a hacer las operaciones como loco? cero, cero es lo que va a sacar. Va a perder el tiempo porque al final va a decir, ay, todo era por cero. Considerar el problema completo es un principio de sabiduría. Y eso aplica tanto en las matemáticas como en cualquier otra situación de la vida. Considerar el problema completo es un principio de sabiduría. Buen juicio significa sentarse y analizar, juzgar el problema. Ok, ¿aquí qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumar o tengo que restar o tengo que multiplicar o tengo que dividir? ¿Tengo que perdonar o tengo que pedir perdón? ¿Tengo que humillarme o tengo que soltar? ¿Tengo que hablar o tengo que callar? Porque estoy analizando el problema primero, eso es buen juicio. Pero la segunda palabra, clemencia, siempre va de la mano de buen juicio. Clemencia significa misericordia, amabilidad y favor. ¿Qué significa clemencia? Misericordia, amabilidad y favor. Ahora escucha esta frase. La iglesia nunca, nunca, nunca juzga sin misericordia. La iglesia nunca, nunca, nunca juzga sin misericordia. Nunca juzga un asunto sin misericordia. Igual que Jesús, la iglesia aborrece el pecado, pero a mal pecador. Es más, repite eso conmigo, porque está muy bueno. La iglesia aborrece el pecado, pero a mal pecador. ¿Vemos a Jesús en la Biblia haciendo eso? Por supuesto que sí. Juan 8, 10 y 11. En Juan 8, 10 y 11 es la mujer sorprendida en, en el acto mismo del adulterio. Y los fariseos la agarraron así la llevaron delante de Jesús. Yo no sé por qué no los llevaron a los dos, porque lo que dice la ley era que había que apedrearlos a los dos. Pero Jesús cuando la vio se agachó y empezó a escribir en tierra. Una gran lección. Y luego cuando le insistían, él dijo, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Y todo el mundo agachó la cabeza y poco a poquito, desde los más viejos hasta los más jóvenes, empezaron a retirar porque no había nadie sin pecado que pudiera arrojar la primera piedra. Cuando Jesús se levanta otra vez, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Los que te juzgaban, perdón, es una gran diferencia. ¿Dónde están los que te juzgaban? Ninguno te condenó. Porque juicio es lo que uno piensa que una persona es, y condenación es lo que uno piensa que una persona merece. ¿Dónde están los que te juzgaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, señor. Y Jesús le contestó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, analiza esta frase. Ni yo te condeno. O sea, no, no te voy a dar lo que mereces. Wow. Pero luego le dice, vete y no peques más. Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amén. Iglesia, de repente se nos da esta onda de juzgar. no más de repente, no siempre, nomás de vez en cuando vemos a alguien y decimos, mm, esta, mm, este, mira nomás, contar el chiste, que los haya, sí de repente se nos da esto de juzgar, y, y, y decimos, Estás bien mal compa te lo digo en el amor del Señor Estás bien pirata estoy juzgando pero no te estoy demostrando amor la verdad es que la iglesia nunca juzga sin misericordia y entonces ¿por qué me han juzgado sin misericordia? la verdad, la verdad, la verdad porque el Espíritu Santo no ha terminado con nosotros. Cuando termine con nosotros, todo va a ser perfecto. Pero todavía no estamos ahí. Un poquito de paciencia. Y no juzgues tú. No juzguéis para que no seáis juzgados. Créeme, me ha tocado como pastor estar en posición de juzgar. Y no es nada agradable. No es nada bonito tener a dos personas sentadas ahí en esa oficina y decirles las cosas son así. Y lo menos agradable es cómo responden las personas después de que les dices que están mal. Es muy padre desde tu asiento, allá desde las bancas. Eso es bien fácil, es bien bonito. Es como cuando ves el partido de fútbol y dices, mira este que yo, yo lo hubiera hecho mejor. Sí, cómo no. Puedes correr media cuadra sin bofearte y ahí estás juzgando a los futbolistas. Pero, pero, cuando es necesario juzgar un asunto, la clemencia siempre está en su lengua. Escucha, cuando es necesario juzgar un asunto, la clemencia siempre está en su lengua. ¿Hay algo para ti aquí? ¿Sí? Pero yo me he sentido juzgado. Ya sé, yo también. Pero luego me acuerdo que estoy vestido de ropas dobles y se me pasa. Me he sentido juzgado, por supuesto, igual que tú y más. Pero luego me acuerdo que estoy vestido de ropas dobles. Me acuerdo qué es lo que se tiene que quedar aquí adentro y que es lo que se tiene que quedar allá afuera. Amén. Número 5 Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Proverbios 31.27. Uy, pastor, vamos del mal en peor. ¿Y ahora con qué nos va a salir? <ríe> Proverbios 31.27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Vamos a analizar un poquito esto. Considerar significa vigilar, observar, fijarse. En este sentido, considerar significa vigilar, cuidar, observar detenidamente, fijarse bien. ¿Qué? Que sus caminos, o lo que significa caminos, como la palabra andar, que ya hemos analizado en otras ocasiones, se relaciona tanto con la actividad física de caminar como con el comportamiento. La iglesia se fija como se porta. Pues sí me da risa. Sorry. La iglesia se fija muy bien cómo se porta. Dentro de las cuatro paredes y fuera de las cuatro paredes. La iglesia observa su comportamiento. Y la iglesia eres tú. Santo. Y luego dice, no come el pan de balde. En pocas palabras significa que la iglesia no es floja, la iglesia es fructífera, la iglesia es productiva, y la iglesia eres tú. Escucha, no comer pan de balde significa que la iglesia no es floja, la iglesia es fructífera, la iglesia es productiva. Alguna vez me han escuchado decir, no sé si se acuerdan de esta frase que dije hace mucho tiempo, a mí no me da miedo la muerte. A mí lo que me aterra es vivir una vida estéril. A mí no me da miedo la muerte. A mí lo que me aterra es vivir una vida sin fruto. Que mi vida no haya servido para nada, para nadie. Eso sí me da miedo. ¿Y a ti? Hechos 20.35. Hechos 20.35 dice, En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir di conmigo, más bienaventurado es dar que recibir dile otra vez conmigo, más bienaventurado es dar que recibir voltea con tu vecino y dile más bienaventurado es dar que recibir Dice mi papá que este es el versículo favorito de los boxeadores. Más bien aventurado dar que recibir. Escucha. Todo el mundo se queja. Todo el mundo se queja hasta que empieza a servir. Escuchaba de otra vez. Todo el mundo se queja. Todo el mundo se queja hasta que empieza a servir. Confirmo. Por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por seis, por ciento, por ocho, por Todo el mundo se queja hasta que empieza a servir. Es más, sin ser cristianos, los psicólogos recomiendan a la gente con síntomas de depresión, que hagan algo para ayudar a alguien. Sin ser cristianos, los psicólogos recomiendan a la gente con síntomas de depresión que hagan algo para ayudar a alguien. Vete a servirle sopa a los pobres. Ayúdale a una viuda. Ayúdale a un huérfano. Ayúdale a alguien con necesidad. ¿Por qué? Porque bienaventurado significa mil veces feliz. ¿Quieres ser feliz? sirve a los demás quieres ser feliz deja de quejarte y ponte a servir porque la iglesia no come el pan de balde te acuerdas lo que dijimos que era pan ¿Qué es pan Jesús es el pan de vida y su palabra es pan es alimento wow a ver no me contestes has comido el pan de balde o sea, ¿has venido a la iglesia, has recibido de Jesús, has recibido alimento espiritual y no estás dando ningún fruto? Uh. ¡Ay, paz! ¿Qué tanto has recibido y qué tanto has fructificado? Porque la iglesia observa su conducta, es consciente de su conducta dentro y fuera de estas cuatro paredes y no come el pan de balde. Pablo dijo: Su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos los demás. Y luego se corrige a sí mismo y dice: Pero no yo, la gracia de Dios en mí. Uy. Yo pienso en la tragedia de un talento desperdiciado. Déjame. Cambiar el orden de esas palabras. Yo pienso que un talento desperdiciado es una tragedia. Y yo pienso que Dios ha llenado San Pablo de dones y talentos y habilidades naturales, aprendidas y sobrenaturales. Y también pienso que muchos están desperdiciando. Hay otras que no, van así como puf, explotando espectacularmente como fuegos artificiales y qué increíble es verlos. Desde acá se ven como fuegos artificiales las vidas que están dando fruto. Y hay otros que dices, como para cuando. Entonces, voy a repetir los cinco versículos, ¿listo? Proverbios 31, 14 y 15, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta un de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Dijimos, el pan es Jesús, el pan es la palabra de Dios, la iglesia siempre tiene pan. Proverbios 31, 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. La capa interior mantiene el calor adentro, la identidad, lo que eres. La capa exterior es impermeable, las tormentas de la vida no afectan el interior. La iglesia protege a sus hijos con identidad y seguridad relacional. Proverbios 31 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Lino fino es las acciones justas de los santos. Púrpura es el color de Jesús. La iglesia se viste de Jesús y lo representa con acciones justas ante la humanidad. Proverbios 31 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La iglesia nunca Juzga un asunto sin misericordia, igual que Jesús, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Proverbios 31, 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. La iglesia observa su conducta, su manera de comportarse dentro y fuera del templo. Y no es floja, es fructífera, es productiva. Difícil. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Está difícil? Quedaron bien callados. No saben si decir sí o si decir no. Dicen, pastor, es una pregunta capciosa. ¿Me podría repetir la pregunta? Es una pregunta con trampa. Nos quiere hacer caer, pastor. No es difícil. Es imposible. Por eso necesitas a Jesús. No es difícil, es imposible. Por eso necesitas a Jesús. Por eso te vistes de Jesús. Si no es Él quien lo hace, no te va a durar mucho la actuación. Tarde o temprano se te cae la máscara. Pero no hay nada imposible para Dios. Quiero cerrar y... Ahora no le voy a pedir al equipo de la balsa que pase. Quiero que disfruten este momento ustedes también. Cierren sus ojos. Siempre, siempre, siempre recordemos que cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la novia de Jesús. Estamos hablando de la esposa del cordero en las bodas. ¿Qué significa esto para ti? Para mí que la iglesia nunca está sola, que la iglesia no se vale por sí misma, que tú no eres independiente, que tú no te mueves solo, que no te mandas solo y que tu habilidad no viene de ti mismo, todo es por el Espíritu Santo en tu vida, todo es por obra y gracia de Dios cuando analizamos este tema de la iglesia virtuosa es lo mismo que cuando decíamos la mujer virtuosa y se lo leíamos a la esposa comentaba yo en la primera sesión mira esposa tienes que hacer todo esto y la pobre esposa y de repente puede ser que la iglesia se sienta así como tengo que hacer todo eso y pasan dos cosas una, te esfuerzas, y te esfuerzas, y te esfuerzas, y te esfuerzas, y te das cuenta que no se puede, y dos, te vuelves cínico. Cínico es, no, ni se puede. Todos los que dicen que sí se puede son una bola de hipócritas mentirosos. Porque si yo no puedo, nadie puede. Pero, como les he dicho en otras ocasiones, no luches, ríndete. Ríndete. Ríndete al Espíritu Santo y deja que Él haga en ti todo lo que tiene que hacer. Así con tus ojos cerrados. Va a cambiar de micrófono. Sí. Más de 30 años en un grupito de hogar... escuché este canto por primera vez... y meditando en... en este mensaje... me vino a la mente... y hoy en la mañana me vine... a mi oficina... y puse ahí en el piano... y pues, a cantarlo... y sentí tan... tan... tan bonito no porque era el canto viejito de cuando yo era chiquito sino por lo que dice está bien cortito, quiero que lo escuches y a medida que lo voy repitiendo te vayas uniendo no va a salir la letra en la pantalla así que tú ten tus ojos cerrados y absorbe esto Señor De una vez que... I'm semana, tan sencillo, mi oración es que no se te despegue de la